0: Nou, dit is dus precies waar ik het over wilde hebben. Dus dat komt goed uit. Wat er net gebeurde... is niet bedacht van tevoren, is niet voorbereid. En dat gebeurt doordat iemand het op zijn hart krijgt... dat de Heilige Geest zegt van... je moet iets doen. Daar wil ik het over hebben. Uh, Timon die sprak een paar weken geleden over... we willen meer van de Heilige Geest. En de titel van zijn preek was heel mooi... weet waar je aan begint... Ik vond dat echt een goede titel en een goed onderwerp. Terens die had het vorige week over hoe je een verbinding moest maken met God, met de Heilige Geest. Eigenlijk op de plaats waar je staat. Hij vergeleek het met een, met een zonnebloem die in de groei was, die, de, die, die volgde waar het vandaan komt. Waar komt de energie vandaan, waar komt de kracht vandaan om te groeien? En de zonnebloem richt zich dan op de zon. En als die volwassen is, dan weet hij wat de juiste richting is. Dat vertelde Terrence erbij. Dus dat was eigenlijk een soort kom in beweging, maar dan op de plaats waar je staat. Ik wil het juist vandaag hebben over kom van je plaats. Om de geest te laten doen, zijn werk te laten doen, door jou. Zoals Filippus, uh, wat Gerrit vertelde, die verteld werd, je moet die wegnemen. Had hij dat zelf bedacht? Ja, daar kan je wel eens over twijfelen. Is dat nou Gods stem of is dat mijn stem? Maar hij ging. En er gebeurde iets. En, en, en die kamerling die werd gedoopt. En het, het was geleid door de Heilige Geest... dat hij daar moest zijn op dat moment. Vandaag is mijn titel dus... een beetje negatief ook. Een beetje in de stijl van Timon. Die zei, weet waar je aan begint... Mijn titel is, we willen meer van de Heilige Geest. Maar waarom gebeurt er dan niks? En deze serie gaat net zo lang door als nodig is, denk ik. Kijk zo naar Gert. Die heeft dit thema gekozen. Deze serie gaat door. En als je denkt aan de geest als de wind. Dan weet je ook, denk ik wel, wat Jezus daarover gezegd heeft. En we denken natuurlijk aan... Hier zijn wat TV-programma's... Siri wil graag meedoen. Geweldig. Wat kan, Wat kan ik voor je doen? Maak het even af. Lees het even voor. Jongen, jongen. Ik dacht dat ze uitstond, maar... Uh, dit is nog nooit gebeurd hier, hè? Ik krijg hier met al die gadgets. Hoe, hoe ingewikkelder je het maakt. Terug naar de wind. Bij de wind denk je aan, misschien aan... De wind van de geest. De wind die over de wateren waaide voor de schepping. Met pinksteren, een geluid als een hevige windvlaag. En in Johannes 3 vers 5 staat in het gesprek met Nicodemus. Waarachtig ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan... tenzij hij wordt geboren uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk... en wat geboren is uit een geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden... De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt. Je weet niet waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. En dat zag je vanochtend. Er gebeurt iets onverwachts. Je voelt de wind, je denkt die kant wil de wind op en je gaat dat doen. En de wind is niet te temmen. Er staan natuurlijk wel wat waarschuwingen in de Bijbel van doof de geest niet uit... Want je kunt natuurlijk ook kiezen om het niet te doen. Het is niet altijd zichtbaar. Wind voel je wel. Maar je ziet het niet. Je ziet alleen de impact. Bijvoorbeeld de blaadjes bewegen. De zeilboot gaat vooruit. God stuurt. En je kan er eigenlijk alleen maar achteraan. En zo is het ook met iedereen. Die uit de geest geboren is. Er is een constante stroom. Van verandering. Verfrissing. Kracht, soms ook een storm, die stroom is er. Maar zien we het ook? Hoe werkt het dan? Want soms zien we andere dingen. Sommige christenen lijken soms stuurloos. Ze waaien met alle winden mee. Ze herkennen de juiste wind niet. Dat is te wijten aan een gebrek aan onderscheiding van wat de Heilige Geest is en wat iets anders is. Anderen zijn in de war en begrijpen niet wat er gebeurt als er dan eindelijk wat gebeurt. Dat is een gebrek aan kennis. En weer anderen zijn teleurgesteld omdat er niets gebeurt. Waarom gebeurt er niks? Dat heeft te maken met geen onderscheiding, een gebrek aan kennis en passiviteit. We komen er straks op terug. Eerst even over de geest. Als je je bekeert... Dan zeggen we, dan komt Jezus in je hart wonen. En dat staat ook in de Bijbel. Maar dan gebeurt er nog iets. 1 Korinther 12 vers 13. Wij zijn alle gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. En wij zijn alle van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we vrij, vrij, vrije of slavenmensen mensen zijn. Doordrenkt. Het is dus één geest voor iedereen. Maakt niet uit waar je geboren bent, hoe je hier gekomen bent. Mannetje, vrouwtje. Het is voor iedereen die Jezus aanneemt. En doordrenkt zegt eigenlijk wel dat het heel diep gaat. Het is niet alleen maar je teen in het water. Als je een spons doordrenkt, dan wordt die van binnen ook nat. En als je hem uitknijpt, dan komt er geen lucht meer uit. Dan komt er dus water uit. Zo zou het met ons ook moeten zijn. Als je een christen knijpt, moet er heilige geest uitkomen. Probeer het even. Oh, <laughs> maar er gebeurt nog iets bijzonders. In je hart. En er staat in 1 Korinther 6. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Jouw geest wordt één met zijn geest. Er is dus een verbinding weer gemaakt. En die verbinding die was oorspronkelijk... Ook daar, toen Adam geschapen werd, toen Eva geschapen werd. Ze hadden een verbinding met God. En ze, ze hadden een goede relatie en die is verbroken door de zonde. En door Jezus offer is dat, kan dat hersteld worden? Het is natuurlijk hersteld, maar je moet dat natuurlijk wel aannemen. Dus op het moment dat je Jezus aanneemt, wordt er een verbinding hersteld. De relatie tussen jou en God. Eén geest staat er. Dat klinkt heel eng en ik kan het je ook niet helemaal uitleggen. Maar Jezus is in jou en hij stuurde de heilige geest om altijd bij ons te zijn en hij maakt verbinding met mijn geest. Dus er is mijn geest en zijn geest en wij hebben de verbinding. Er staat eigenlijk dat je één wordt met Jezus. En wat doet die geest dan? Het staat in Efeze 3 vers 16. Mogen hij, en dan gaat het over de Vader, vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen, dus de binnenkant, jo, kracht en sterke schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en grondvest blijft in zijn liefde. Dus de geest geeft je kracht van God de Vader. Er staan nog veel meer voorbeelden en ik ga ze niet allemaal aanhalen. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan de overweldigende kracht van de geest in de boodschap van het evangelie. Dus er wordt een boodschap gebracht en daar zit kracht in. Op een of andere manier. Die wij niet kunnen meten. De geest geeft je kracht en sterkte. De geest is de samenbindende kracht van de vrede en de eenheid. We hebben niet gekregen een geest van lafheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. De geest is de vernieuwende kracht van de wedergeboorte. Als je dat allemaal zo hoort, dan denk je, wauw. En die kracht, die werkt dan in mij. Dan is het moeilijk voor te stellen... dat Paulus op een gegeven moment moet schrijven aan de gelaten. Maar bent u dan werkelijk zo dwaas om weer op uw eigen kracht te vertrouwen? En niet langer op de geest? Als de heilige geest de kracht van God is... waarom zou dan iemand op zijn eigen kracht gaan vertrouwen? Dat kan je bijna uitleggen als eigenwijs of hoogmoedig of ondankbaar. God wil je helpen, maar je kan het eigenlijk zelf wel. En hoe ga je dan ooit uitvinden wat je moet doen en hoe vind je de kracht om dat allemaal te doen? Want je kunt natuurlijk wel in de Bijbel lezen, ja God wil dat ik dat doe. Maar als je het zonder zijn kracht probeert te doen, dan is het echt heel zwaar werk. Als je het met zijn kracht doet... En je gaat in met de wind mee. De geest waait en je gaat dezelfde kant op. Dan is het geen zwaar werk. Maar waarom gebeurt er dan niks? Ik vond het heel treffend hoe we verschillende gebeden hadden vanochtend voor Corrie. Want dat illustreert eigenlijk wel mijn verhaal. Je zult het zometeen wel begrijpen. Psalm 103 staat... Prijs de Heer mijn ziel. David die zegt dat. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs mijn ziel. Prijs de Heer mijn ziel. En vergeet niet een van zijn weldaden. Davids geest spreekt tegen zijn hart en ziel. En zegt doe iets. Ga iets doen. Prijs de Heer. Hoe prijs je de Heer? Er moet iets gebeuren. Ik, ik kan het gewoon voordoen. Hè. Ik, kan, ik kan nu tegen mijn ziel zeggen prijs Prijs de Heer. Ik, doe ik dat zo, maar je ziet het niet, het komt er niet uit, ik kan het heel hard roepen, maar als ik het niet durf of niet doe, dan gebeurt het niet, ik kan heel hard willen, maar het is mijn lichaam wat iets moet doen. De heilige geest zegt tegen, of Davids geest zegt tegen zijn hart en ziel. Doe iets. Ga de Heer prijzen. En wat doet David? Die begint te zwingen. Hij steekt zijn handen omhoog. Hij prijst de Heer. Dan gebeurt er wat. En die kant wil ik ongeveer op. Als je kijkt hoe God zelf spreekt tegen Israël. Dan zegt hij, luister Israël. Hoor Israël, staat er, de Heer, onze God, is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart, ziel en de inzet van al uw kracht. 1 Thessalonische 5, Thessalonische 5, mogen de Heer van de vrede uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest en uw ziel en uw lichaam... ...zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus. Het gaat hier over het Bijbelse mensbeeld. Hoe de Bijbel schrijft over hoe een mens in elkaar zit. Het gaat over de hele mens. Dus als het gaat over met alles wat je hebt... ...ja, dan, dan moet je een hart natuurlijk niet letterlijk lezen... ...want als je dan... ...als je zegt, Jezus woont in je hart... ...en jouw hart wordt getransplanteerd in een ander... ...is die dan christen... Woont Jezus dan in zijn hart? Is jouw fruit dat mee? Zo werkt dat natuurlijk niet. Het is natuurlijk wel een beeldspraak. Met al je kracht, het slaat op je lichaam. En hou erover natuurlijk de ziel. Want je kan geen mens opensnijden. We hebben een bioloog in de zaal. Heb je wel eens een ziel gevonden ergens? Ik heb het tegen Monique. Je, je, kan, je kan mensen opensnijden, maar je kan de ziel niet vinden. Wat is dan de ziel? En ik heb een hele eenvoudige definitie. Het is je diepste zelf, waar ook je karakter bij hoort. En mijn imperfecte samenvatting is, het is je wil, je verstand en je emoties. En het is heel makkelijk te onthouden als ik wil, ik denk, ik voel. Wat ik wil, wat ik denk en wat ik voel. En onthoud dat even. Wat ik wil, wat ik denk, wat ik voel. Dat is je ziel. Um, Gerrit, kom eens even hier staan. Terrence, die had het over... Uh, Kijk, hij loopt heel soepeltjes. Ja, gewoon, op de, dat is goed. Ja. En die, ja, die had het over... Als ergens een kracht wordt op uitgeoefend... is <laughs> een <schoppelde zijn> kont. <laughs> Dan komt het in beweging. En dat klinkt natuurlijk heel goed... Maar kijk, ik ga nu even een kracht uitoefenen op Gerrit. En... Er beweegt helemaal niks. En nou, Gerrit zit niet vast aan de grond. Je ziet hem net heel soepeltjes lopen. Je mag weer gaan zitten. Het viel best mee, hè, deze keer. Ja. Gerrit zit niet vast aan de grond. En ik kan duwen wat ik wil. En ik... Nou, ik ben best sterk. Misschien zou ik Gerrit dan wel op mijn rug kunnen nemen in geval van nood. Ik denk dat ik hem wel zou redden uit een brandend gebouw. Ja. Ik denk het wel. Ik twijfel niet. Als je de mogelijkheid hebt, moet je dat natuurlijk doen. Maar Gerrit zit niet vast en ik duw met al mijn kracht en er gebeurt niks. Hoe komt dat? Wrijving. Er is een tegenkracht. Er is een kracht van die vloerbedekking op die rubberzolen van zijn gimpen. Nou, het zijn geen gimpen, maar het zijn wel een aardige, een aardige oppervlak, is het? Grote voeten. En er is een wrijvingskracht. Dus als ik duw de ene kant op, duwt de vloer de andere kant op. En Gerrit staat gewoon stil en denkt, ja, wat is dit voor een voorbeeld? Er gebeurt niks. Weerstand. En die weerstand, die zit ook in jou. Gods geest werkt in je hart. En hij wil iets doen. En hij wil iets bekendmaken. En hij vertelt jouw geest, via zijn geest, wat zijn idee is. Wat jij moet doen. We zeggen wel eens, hij legt het op je hart. Dan moet je goed oppassen, als iemand zegt, God heeft het op mijn hart gelegd, dan word je soms gemanipuleerd. Je dus moet goed opletten met dat ding, maar je mag het voor jezelf gebruiken. Als God een last op je hart legt, en hij maakt je iets duidelijk, dan moet je dat gaan doen. Dan moet jij in actie komen. Dan moet jij iets bekend maken, dan moet jij iets doen. Dus dan heb je aan de ene kant de geest, waar God zegt, jij gaat iets doen. Aan de andere kant, je lichaam, daar gebeurt niks. En daar zit dus je ziel tussenin. Denk aan David. Prijs de Heer mijn ziel en zijn lichaam komt in actie. Je kunt het ook even hebben over de ziel van Jezus. Want er staat wel iets over in de Bijbel, niet letterlijk natuurlijk. Maar denk aan Gethsemane. Jezus dacht natuurlijk ook. Ik denk... Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Wie had dat bedacht? Jezus had dat bedacht. Dat was niet het idee van de Vader. Dat was, dat was zijn denken. Hij voelde ook wat. Emoties waren er. Het stopte hem niet. Want over dat idee zei hij, oké, okay, niet mijn idee, maar uw plan gaan we doen. Hij was bedroefd en bangstater. Maar hij ging toch. En het eindigde met niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus ik wil, ik denk, ik voel. Wat gebeurde er? Hij offerde zijn lichaam. Hij ging, hij liet zijn lichaam kruisigen. Hij gaf zichzelf helemaal alles wat hij had. Precies zoals in Deuteronomium staat. Prijs de Heer met alles wat je hebt. Dat heeft Jezus gedaan. Hoe versta je dan, of hoe herken je dan Gods stem? Hoe herken je de Heilige Geest? Dat is ook oefening. Het is een beetje als gitaarsnaren. Het is jammer dat het geen akoestische gitaar is. Maar als je twee snaren hebt die hetzelfde gestemd zijn, en je slaat de ene aan en je houdt die andere erbij, en er zit dezelfde spanning op, dan gaat die ene meetrillen. Dan heb je een resonantie. Als die verschillend gestemd zijn, dan ervaren we dat als vals. Dan, dan, dan trilt het niet mee, dat is een dissonantie. Als je op een gegeven moment voelt dat God iets tegen je zegt, dan kan het resoneren in je hart. En dan, dan, dan zegt jouw geest, ja, dat is Gods stem, die herken ik. En als je tegen Gods geest ingaat, nou, dat weten we allemaal. Dat is makkelijk te herkennen. Dat herken je wel. Als je iets doet wat, wat God zo'n slecht idee vindt. Dan zeg ik altijd, dan rammelt hij aan de ketting. Dat, dat voelt niet goed. Dat is, het, dat is het makkelijkste. Maar herkennen dat je iets moet doen, is best moeilijk. En als er dan bijvoorbeeld een woord moet worden uitgesproken, of een gebed. Dan zie je God dat soms in meerdere mensen in de gemeente leggen. En als jij dat dan aan het oefenen bent, misschien ben je er nog niet zo lang mee bezig. Dan sta je daar zo, ja ik moet iets zeggen, maar ik durf het niet. Ik ja, dat is je gevoel dan. Ik durf het niet. Is het wel goed? Ik denk dat het niet goed is. Ik wil het wel. Maar het gebeurt niet. En als iemand anders het dan uitspreekt. Dan zeg je. Ja ik had toch gelijk. Maar je hebt niks gedaan. Wat moet je dan doen? Dan moet je naar die andere toe gaan. Dan moet je zeggen. Dit had God mij ook gegeven. Wat jij bad. Het was precies wat ik ook wilde bidden. Want daarmee. Bevestig je aan elkaar wat God aan je gegeven heeft. Je bevestigt voor jezelf, je leert er iets van. van de volgende keer als ik dit hoor, dan ga ik dat doen. Want ik verstond het. Dat was het goede. Want hij gaf het ook aan een ander. En voor die andere die het gedaan heeft, die misschien net zoals jij stond van ik durf het niet, maar die was net even dapperder, die deed het wel, is het een bevestiging. Dat gaat over onderscheiding. Over kennis wil ik een heel simpel ding zeggen. Leg een Bijbels fundament. Als je Jezus wil leren kennen, lees de Evangeliën. Er is een gratis app, die heet Mijn Bijbel, van het MBG. Er is geen excuus om geen Bijbel op je telefoon te hebben. Hij is gratis, je krijgt geen reclame. Alle vertalingen die hier gangbaar zijn, zijn er gratis in te lezen. Als je heel lui bent, kun je het zelfs laten voorlezen in de auto. Offline, je hebt geen internet nodig. Download dat ding, ga de Bijbel lezen. Doe het gewoon. Ik weet dat we het heel vaak over hebben, maar ik weet zelf hoe moeilijk het is dat ik het ook niet altijd elke dag doe. Maar het is wel heel goed voor je. Wil je Jezus leren kennen? Lees de Bijbel. Onthoud mijn Bijbel van de MBG. De passiviteit. Komen we terug. De weerstand van de ziel. Ik wil, ik denk, ik voel. En dan heb ik Pita even nodig. Ja, ik heb het van tevoren maar niet gezegd. Anders zit ze de hele tijd zenuwachtig te zijn. Kom op, Pita. Oh, je hebt wel buiten beeld. Nee. Ah, dat valt wel mee. Kom, blijf maar daar beneden staan. Je moet even... Kijk. Wat ik, ga, ik ga jou vragen om de kracht van de heilige geest te zijn. Door de wind, weet je wel, zo kaart te blazen. En dan moet je even mikken op Gerrit ongeveer. en dan moet je, Tussen zijn ogen. En dan moet je even hard blazen. Nou zeg. Is dat alles wat je hebt? Ik heb je kracht. Ben je toch in het beweging? Ja, 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 inderdaad, ja. Ik heb het zo goed getest thuis. Nou, even kijken hoor. Blijf even staan, want ik heb er nog eentje. Hoewel dit resultaat natuurlijk niet precies was wat ik verwachtte. Kon je wel zien dat die, dat die kracht door die buis heen werkte. En dit was eigenlijk, Pita was de heilige geest. Die buis, ja, dat is mijn lichaam, waar, waar, wat moet gebeuren. Die kracht moet doorgegeven worden. Nu heb ik er nog één. Laat eens op deze. En een beetje harder. Er gebeurt niks. Nou, weet je hoe dat komt? Kijk, hier heb ik drie kraantjes. Ik wil, ik denk, ik voel. Maar jij wil wel dat er wat gebeurt, hè? Ja? Ja, dan draai ik die open. Nou, doe nog maar een keer. Er gebeurt helemaal niks. Hoe voelt dat? Nee, een beetje teleurgesteld. Nou, die kunnen we dus wel een beetje opendraaien. Dus je voelt een beetje. Nou ja, je begrijpt het. Als ik alles opendraai, ik wil, ik denk en ik voel. Het moet allemaal in lijn zijn. Pita, nu kan het. Oh, nee. oh. 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 <laughs> je hebt je beweging gehad. Dat <tie> oh, moet ik eigenlijk helemaal, oh, helemaal erop. Nee, nee, zit ik natuurlijk ook niet. Je mag straks nog een keer spelen. Hé, hey, dankjewel. Okay. Dit is een heel eenvoudig voorbeeld. Maar het stelt je ziel voor in mijn eenvoudige voorstelling. Dus je hebt die kraantjes. En uh, ja, er zijn heel veel mensen die worden zo geboren. Ik wil, ik denk, ik voel. Nou, en dat is hartstikke leuk. Dat gaat alleen maar om hun dan natuurlijk. En de Heilige Geest werkt heel lastig hierdoor. Het is gewoon afgesloten. Er stroomt niks. Er komt geen kracht doorheen. Er is wel kracht. God leeft wel in je hart. Maar er is hier iets aan de hand aan de binnenkant. En daardoor gebeurt er niks. En dan kan je daar zo zitten van ja, ze zeggen wel dat God in mijn hart woont. Ze zeggen wel dat Gods kracht er is. En dan zeg ik, ja die is er ook. Maar het komt er niet uit. Waarom komt het er niet uit? Ja. Dat antwoord dat begrijp je natuurlijk wel. Je moet er iets aan doen. Mijn eigen, eigen wijze gedachten... en mijn beperkte bijbelkennis... moeten opgezet worden naar Gods plan. Wat ik denk moet worden wat Hij denkt. Zijn inspiratie, zijn kennis. Mijn emoties, waar ik bang ben... of misschien wel boos... Moet omgezet worden naar zijn emoties. Van dapperheid en liefde en vergevingsgezindheid. En mijn wil die van nature opstandig is. Moet omgezet worden naar zijn wil. Bereidheid en dienstbaarheid. En als je kijkt naar Jezus. Dan had hij zelfs daar moeite mee. En op het moment dat hij het moeilijk had. Ging hij naar zijn vader. Ging hij bidden. En hij ging het wel doen gelukkig in Gethsemane. Dus waarom gebeurt er niks. Door passiviteit, omdat wij onze dienst in, in, of in ziel in dienst moeten stellen van onze geest. Er staat niet voor niks, hè? De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En dan is er nog wat. We focussen vaak op de verkeerde resultaten. Het is gewoon vaak veel simpeler dan we denken. We gaan naar 1 Korinthe 1 vers 4. Het gaat over de gaven van de geest. En Paulus schrijft. Ik dank mijn God altijd voor u. Omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis. Bewijst dat het getuigenis over Jezus bij u verankerd is. En hierdoor. Ontbreekt het u terwijl u op de komst van de Heer Jezus wacht aan geen enkele gave van de geest? Het is een soort belofte. Het zal ons niet aan gave van de geest ontbreken. Als het getuigenis van Christus in ons verankerd is, dan ontbreekt het ons niet aan gave van de geest. Het ontbreekt ons dus niet aan kracht van God. Maar het moet er wel uitkomen. Laten we even lezen over een aantal verschillende gaven. In 1 Korinther 12. Een heel bekend stuk. Er zijn verschillende gaven. Maar één geest. Er zijn verschillende dienende taken. Maar er is maar één Heer. En er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar er is maar één God. Die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ten baten van de gemeente. Dat zag ik vanochtend. Want... Iemand had het op zijn hart om gebed uit te spreken. En het komt er ook uit. Toen was er nog een die deed het ook. Dat zijn hele simpele gaven van de geest. De geest werkt door jouw lichaam doordat jij dat gebed uitspreekt. Want als het niet uitgesproken wordt, is het er niet. Een profetie die niet wordt uitgesproken, die is er niet. Een hand die niet wordt uitgestoken om te helpen, die is er niet. Gods geest werkt in iedereen, staat er. Hij werkt door jou, maar niet voor jou. Hij werkt voor een ander. En hier staat specifiek een ander in de gemeente. Dus voor iedereen, behalve jezelf hier. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. En aan de ander door dezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof... en de ander de gave om te genezen... Weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken en om uit te leggen wat daarvan de betekenis is. Dit is een heel bekend rijtje. En we zijn er soms best wel gefixeerd op. We vinden het eng, we durven het niet. We herkennen God's stem niet. We denken dat het gewoon niet mogelijk is. Want we zien het niet soms. En omdat we dat denken, houdt onze ziel het werk van God tegen. Want al deze dingen die ik net noemde, doe je dus met je lichaam. Verkondigen van wijsheid, overdragen van kennis. Stel je voor, gaaf om te genezen. Ga ik naast Rebecca staan, heb jullie de gaaf om te genezen ontvangen. Ja, Gebeurt niks als ik niks doe. Dus ik zal... Iets moeten doen. En God schrijft niet voor wat ik moet doen. Hè? Jezus die spuugt op de grond. en uh, Dat zal ik niet doen. Ja. Je kan ook iemand de handen opleggen. Je kan bidden. Het gaat dus door je lichaam. Je moet je lichaam gebruiken om God te dienen. Om dat mogelijk te maken dat de geest werkt. Maar we zijn te veel met dit rijtje bezig. Want er is nog veel meer. En deze gave... Zijn echt, dat kan ik je gewoon persoonlijk zeggen. De meeste daarvan heb ik zelf mogen ontvangen en gebruiken. Een paar heb ik dan van andere mensen zelf gezien. En dat gebeurt niet elke dag. Maar na ongeveer 35 jaar dan maak je best wel wat mee. Dan zie je wel wat. En dan weet je dat het zo is. Ik twijfel daar niet aan. Maar alleen op dit rijtje focus is niet goed. Want dan verlammen we. Er gebeurt er niks. Dan blijven we stilstaan. Dan draaien we onze ziel eigenlijk op slot. En dat is een beetje veroorzaakt door... Um, hoe leg ik dat uit? Ja, misschien de opwekking in Nazoosa Street... waar de Pinkstergemeente begon in 1906. Er was een kerk en de Heilige Geest werkte in die kerk... en mensen begonnen weer in tongen te spreken. En dat verspreidde zich over de hele wereld. In 1908 of 1909 kwam het in Amsterdam... Daarna in Haarlem, in de kerk waar wij ook nog geweest zijn. Dat was, een, dat was de tweede pinkste gemeente van Nederland. En iedereen was gefocust op wat daar gebeurde. Dat was geweldig. Nog steeds vindt iedereen er wat van. De ene helft is trots. Kijk ons naar nou wat wij kunnen. Wat wij hebben. Wat God hier doet. De andere helft wijst het af. Weer anderen zijn jaloers. Maar bij gaven van de geest denkt iedereen vaak alleen maar aan dit bijzondere rijtje. En deze fixatie is fout. Ik schrijf ze niet af. Want ik weet zeker dat het werkt en dat het, dat het klopt. Want ik heb het meegemaakt. Maar er is nog zoveel meer. Je kan moeilijk zeggen dat als God zegt... dat zal je niet aan gaven ontbreken tot de Heer Jezus terugkomt. Paulus schrijft dat. Dat er voor 1906 dus niks aan de hand was. Dat er geen gaven in de gemeente waren. Dat alles fout was gewoon... Uh, Laten we zeggen 1800 jaar lang. Dat die gemeente niet functioneerde. Dat is dus niet zo. Lees de kerkgeschiedenis. Ik heb laatst een paar boeken gelezen. Nou, daar kom je nog wel eens wat leuke dingen tegen. In onze donkere middeleeuwen waren er een paar hele goede theologen. Die hele goede ideeën hadden. Er was dus ook al wat voor dat dat gebeurde in Amerika. Dus, is er nog meer? Ja. Kunnen we dan beginnen met iets gemakkelijkers te oefenen? Ja. Lees Romeinen 1 vers 11. Paulus schrijft een hele mooie daar. Want ik verlang naar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Of liever om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. Wauw. Hij omschrijft hier een geestelijke gave die heel eenvoudig is. Hij wilde naar de gemeente om te bemoedigen en om bemoedigd te worden. Om kracht te geven, om moed in te spreken, te stimuleren, aangespoord te worden, opgebeurd of getroost. Dat zijn synoniemen van bemoedigd. Durven wij deze gave van de geest te laten functioneren? Ik denk het wel. Dit is veel makkelijker om mee te beginnen. En het is ook een geestelijke gaven. Luisteren of God je een idee geeft. Wat jij moet doen. Dus ga niet altijd af op je eigen inzicht. Maar soms komt er wel eens iets geks. Die heb ik nou nog nooit gesproken. Dan ben ik nog nooit op bezoek geweest. En dan ga je dat gewoon doen. Dan zou je zien dat er bijzondere dingen kunnen gebeuren. En soms zit je er misschien naast. Hè? Dan heeft God het helemaal niet gezegd. Het was jouw gekke idee. Maar als je iemand probeert te bemoedigen is het nooit schadelijk. Je kunt geen fouten maken. Terwijl je het goede doet, maak je... Ja, wat kan je nou fout doen? Er zijn er nog meer. Romeinen 12, vers 6. We hebben verschillende gaven. Onderscheiden naar de genade die ons gezonken is. Wie de gave heeft om te profiteren... moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft om bijstand te verlenen... moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft om te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Profiteren. Gewoon helpen in de gemeente. Zelfs de koffie inschenken. Als jij op je hart krijgt om hier te gaan stofzuigen, ben je echt altijd welkom. Iemand iets uitleggen. Iemand troosten. Iets weggeven aan iemand. Ik ben me daar nooit zo echt van bewust geweest. Maar ik ken mensen die hebben gewoon dingen weggegeven. Dat was door God geleid. Dat is een gave van de geest. Moet je natuurlijk niet bij de collecte gebruiken straks Gerrit. Nou, willen jullie een gave van de geest? Stop het in de collecte. Zo werkt het dus niet. Maar als jij op je hart krijgt om... Iets aan iemand te geven of een bepaalde zendeling te ondersteunen. Dan doe je iets voor die bepaalde zendeling of voor die persoon. En dan laat je daarmee de geest werken met kracht in de gemeente. Want zonder jouw ondersteuning, zonder jouw troost, zonder jou was de situatie anders. Leer zijn stem verstaan. En het, ik zal één voorbeeld geven. Het eerste wat ik ooit zelf heb meegemaakt was een... Er was een, een vriend van me op de, op de jeugd toen ik nog uh, op de jeugd zat, een tijdje geleden. En die jongen die kon, ja die woonde zelfstandig, maar kon net. Er moest een beetje op hem gepast worden. Dus ik ging één keer in de week altijd zijn koelkast screenen. En dan zei ik, wanneer heb jij bloemkool gegeten? Hm, dat kan dus wel weg. En dan zei hij, dat is vorige week maandag of zo. Dus ik hielp hem een beetje. En ik, ik kwam daar redelijk vaak. En dat, dat was, ja, ik had die taak op me genomen om die jongen te helpen zelfstandig te zijn. En op een dag fiets ik terug van college. En toen dacht ik: ik moet erheen. Ik moet nu naar die jongen toe. Ik had geen idee waarom. Maar ja, even koffie drinken kan natuurlijk nooit kwaad. Hè? Dus je kunt het ook gewoon doen. Maar ik had echt, ik had echt ziens, ik moet. En het was gewoon de andere kant. We moesten halverwege, ik moest gewoon weer terug. Moest de stad weer in, ik was de stad al uit. En ik bel aan en zeg ik, ja, ik weet ook niet wat ik hier doe, maar ik had het gevoel dat ik hierheen moest komen. Hij zegt, nou, dat is ook wat. Ik ben mijn bankpas kwijt. En ik, hij was helemaal in paniek. En hij had niet zo'n heel groot kamertje, maar ja, wel een puinzooi. En ja, zoek maar zijn bankpas. Hij zegt, ik heb, gewoon, ik heb gebeden, of God iemand wilde sturen. Dat was ik dus. Dus ik mocht met hem samen door die puinzooi En we hebben zijn bankpas gevonden. Maar voor mij was het duidelijk dat dat door de geest geleid was. Om mijn broeder te helpen. Ik wil afsluiten met 1 Petrus 4. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinningen en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. En dan, let op. Laat ieder de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Zoals goede beheerders van Gods veelsoortige genade of gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen... Doe het dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God. Dankzij Jezus Christus. Aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen.